0: Auch ich darf dich herzlich begrüßen, ob du Gemeindeglied der Hohen Martha bist oder Freund oder Gast, ob du ein Gemeindeglied aus einer anderen Gemeinde bist. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, so langsam gewöhnt man sich leider schon an die Situation, wobei es keine ist, an die man sich gewöhnen möchte. Hier vor einer fast leeren Gemeinde zu sein mit Musikern, und Technikern und der Gemeindeleitung ist nicht das Erlebnis von Gottesdienst, das wir gerne hätten, wonach wir uns sehnen. Aber umso mehr bin ich froh über die Verheißung, die Jesus gesagt hat, wo er gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich bin mir sicher, dass Jesus heute sagen würde, auch da, wo Menschen über die technischen Möglichkeiten miteinander verbunden sind, in seinem Namen, auch da ist er mitten unter uns. Und ich glaube, das gilt für uns hier vor Ort in der Gemeinde und auch für euch zu Hause, die ihr den Gottesdienst verfolgt, entweder live jetzt oder auch zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte einsteigen mit der Kindergeschichte heute. Wenn also Kinder bei euch sind im Haushalt, dann holt sie her, bringt sie her, dass, wir, dass ich eine Geschichte erzählen kann. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, hat sich vor zwei Jahren zugetragen. Und zwar bei der Sternwanderung der Pfadfinder in Forchheim, also ganz in der Nähe hier. Und ich war damals mit der Gruppe von Penzberg und Wolfratshausen unterwegs, noch im alten Bezirk. Und es war von dem her eine besondere Steva, weil eben die Wolfratshausener zum ersten Mal dabei waren und wir deswegen eine Gruppe waren von nicht nur zehn bis zwölf wie sonst, sondern von etwas über 20 Kindern. Und das ist schon ein bisschen anders, wenn man so eine große Gruppe ist wie es viele Gruppen machen, waren auch wir damals gewohnt, ähm, die Übernachtungsplätze, erst während die Kinder wandern, habe ich mich um die Übernachtungsplätze gekümmert. Und so sind wir an einem Tag eben losgelaufen, wir hatten nicht mehr so weit, ich glaube es war von Montag auf Dienstag die Nacht, wo wir gesucht haben und die Gruppe war unterwegs, ich bin am Vormittag herumgefahren, habe vor allen Dingen in Sportheimen gefragt und ich habe nur Absagen bekommen an diesem Tag. Und es hat bis Mittag gedauert, ich hatte nur Absagen und dann mussten wir mit ähm, der Nadja, die die Küche gemacht hat, zum Platz fahren, wo wir uns mittags getroffen haben mit der Gruppe. Und ich habe eben noch keinen Übernachtungsplatz gehabt. Das heißt, ich wusste, okay, so viel Zeit habe ich nicht, denn ich muss am Nachmittag noch fündig werden. Jetzt hat sich die Ankunft der Gruppe etwas verzögert. Sie kam ein bisschen später, als wir gedacht haben. Dann war es ein wirklich schöner Platz ähm, an einem Fluss, so dass sich alles ein bisschen verzögert hat und wir erst später dann die Gruppe wieder losgelaufen ist. Falls jemand von euch zuschaut, Penzbergern oder Wolfratshausenern, ähm, war eine wirklich schöne Wanderung mit euch. Denkt gerne zurück. Und als ich mich dann ins Auto gesetzt habe und gewusst habe, jetzt muss ich einen Übernachtungsplatz finden, es ist nicht mehr viel Zeit, war es, glaube ich, schon halb drei oder drei, als ich mich auf den Weg gemacht habe. Und als ich aus diesem Flusstal ein bisschen nach oben komme mit dem Auto, bin ich richtig erschrocken. Denn am Horizont war eine tiefschwarze Gewitterwolke. Wirklich so eine Wolke, der man ansieht, dass das nicht angenehm wird. Und das Problem war, dass ich wusste, die Gruppe geht jetzt in einem Gebiet, durch ein Waldgebiet, wo kein Handyempfang ist, weil ich eine Straße vorher schon mal da durchgefahren bin und selber gemerkt habe, dass da kaum Handyempfang ist. Und ich wusste auch, die Gruppe war für ein Gewitter nicht ausgerüstet. Wir haben eher leichtes Gepäck dabei gehabt und wirklich Regenkleidung hatte, soweit ich wusste, keiner dabei. Wir hatten die meisten viele Sachen im Auto. Und in dem Moment habe ich eben einen richtigen Schreck bekommen, weil ich wusste, oh, bei, ich habe keine Möglichkeit, die Gruppe zu warnen, sie sieht es vielleicht noch nicht, weil eben so ein Hügel davor war. Und sie sind nicht gut ausgerüstet. Sie haben zwar ähm, das Gepäck dabei, aber wahrscheinlich die Regensachen nicht so griffberat. Und wir haben noch keine Übernachtungsmöglichkeit. Jetzt ist es eine Sache, einfach im Wald zu übernachten, wenn gutes Wetter ist. Das kann man machen und macht auch viel Freude. Aber im Wald zu übernachten, bei einem Unwetter... Und ich wusste, ich habe eigentlich die Sachen, wo ich Leute ge gefunden habe im Ort, schon gefragt. Und in dem Moment habe ich wirklich Angst bekommen um die Gruppe. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich wusste, es ist die letzte Wanderung, die ich mit der Gruppe habe. Ich bin für die Übernachtung zuständig. Und ich dachte mir, oh Mann, wenn jetzt der Tag wirklich in der Katastrophe ändert. Wir haben keine Übernachtung und die Gruppe kommt in das volle Gewitter wird pitch nass sein, wo verbringen wir die Nacht? In dem Moment habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Ich habe mich aber gleichzeitig daran erinnert, dass bisher Gott es immer so gemacht hat, dass es keine Stewa gab, wo die Übernachtung wirklich schwierig war. Ein paar Jahre vorher mit den ähm, Penzbergern haben wir das Erlebnis gehabt, dass wir gerne im Wald übernachtet hätten. Wir hatten schon alles fertig gemacht und dann kam plötzlich ein Bauer auf seinem Mofa vorbei, war ganz überstaunt, uns da mitten im Wald zu treffen und hat dann gemeint, naja, ich glaube, da kommt ein Gewitter, wollt ihr nicht mit zu mir kommen? Ich hätte einen Übernachtungsplatz für euch. Und erst haben wir gedacht, naja, jetzt haben wir uns hier eingerichtet, brauchen wir eigentlich nicht. Aber dann kam so der Gedanke, naja, vielleicht hat Gott den Bauern ja geschickt, um uns in einen sicheren Platz zu holen. Und es war in der Nacht eben so, dass es wirklich ein richtig heftiges Gewitter gab. Und daran habe ich mich zurückerinnert und habe gedacht, wenn Gott damals diesen Bauern geschickt hat, dann wird er doch sicher jetzt auch etwas für uns haben. Und so bin ich weitergefahren, bin dann in das Dorf nochmal gefahren, wo direkt hinter diesem Waldstück lag und habe dort nochmal geschaut und ich bin nochmal zu einem Sportheim hingefahren. Das hatte eine riesige überdachte Fläche für das Restaurant. Vorher habe ich aber niemanden erreicht. Niemand konnte mir sagen, wer zuständig ist. Und ich habe niemanden gefunden. Ich bin dann hingefahren, habe nochmal gesucht, ob ich irgendwo eine Telefonnummer finde. Und als dann noch jemand vorbeikam, der sagte, er weiß, wer die Vereinsleitung ist, er kann mir geben, habe ich nicht mehr nachgefragt, ob wir übernachten könnten, sondern ich habe nur gesagt, wir brauchen diese Übernachtung. Weil ich weiß, die Gruppe ist unterwegs, das Gewitter wird bald loskommen, die Wolken kamen immer näher, der Wind hat schon, ist schon stärker geworden. Es war klar, wir brauchen Unterschlupf. Und dann habe ich endlich jemanden erreicht von dem Haus und die waren total freundlich. Er hat gemeint, er schickt jemanden vorbei, der uns auch innen die Räume öffnet, dass wir also ähm, innen dann essen können und einen ähm, geschützten ähm, Bereich haben. Und ich mache es kurz. Die Gruppe kam dann, ich bin in den Wald dann, als wir die Zusage hatten, mit dem Auto reingefahren, habe sie gefunden, habe ihnen gesagt, wo sie hin müssen. Und es war wirklich so, die Gruppe kam aus dem Wald raus, die Ersten haben unter dieses Vordach von dem Vereinsheim ihre Füße gesetzt und der Regen ging los. Und es war wirklich ein, ein Wolkenbruch, der kam, aber er ging erst los, als die Gruppe wirklich unter dem Dach war. Und es war für uns alle eine beeindruckende Erfahrung, auch für mich wieder zu sehen, wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben, weil wir wissen, dass Gott sich um uns kümmert. Er sorgt für uns und er kann selbst Gewitterwolken zurückhalten, solange bis wir in Sicherheit sind. Für euch Kinder, ob ihr in der Schule seid, im Kindergarten, im Moment ist vieles unsicher. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber egal, was passiert, wir dürfen wissen, dass wir in Gott geborgen sind, dass er seine schützende Hand über uns und über euch hält. Und das wünsche ich euch für die kommende Woche, für die kommenden Tage, dass ihr wisst, da ist jemand, der hat alles in seiner Hand. Er hat die Kontrolle und er kümmert sich um euch. Und er denkt an euch und ihr seid in seiner Hand geborgen. Das war eure Geschichte heute. Ja, ich glaube, wenn man die Zeit momentan, in der wir leben, mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre es das Wort Unsicherheit. Wir merken es. Wir können noch nicht mal sagen, wie nächste Woche der Gottesdienst hier stattfinden wird. Der Gemeinderat wird sich am Montag treffen. Wir werden uns darüber Gedanken machen, in welcher Art und Weise es möglich ist. Wir merken, dass die... Zahlen von Kranken in den Krankenhäusern noch zu hoch sind. Ich habe in den letzten Wochen auch mit einigen Adventisten, die im Pflegedienst arbeiten, gesprochen. Und es ist eigentlich überall das Gleiche, was man mitbekommt, dass es keine normale Grippe ist vom Krankheitsverlauf und dass viele Krankenhäuser eben wirklich am Anschlag sind. Und deswegen Sinn macht, wirklich darüber nachzudenken. Welches Risiko ist sinnvoll? Im Moment hatten wir uns entschieden, nur den Livestream anzubieten, keine Live-Gottesdienste vor Ort. Und ihr könnt für uns beten, dass wir am Montag auch die richtige Entscheidung treffen. Unsicherheit natürlich auch von der Wirtschaft her. Welche Folgen hat der Lockdown kurzfristig, langfristig gesehen? Ich denke, es gibt viele Gemeindeglieder von uns, die auch in ihrer Arbeit, in ihrem Beruf von Kurzarbeit getroffen sind, Selbstständige, die nicht wissen, wie es weitergehen wird. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns eben von Gott geborgen wissen. Deswegen die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, wo stehen wir? Wo stehen wir am Beginn dieses Jahres? Weltuntergangspropheten gibt es heute viele. Es gibt viele, die das Ende der Demokratie sehen. Wenn wir die Ereignisse in den USA in dieser Woche mitbekommen haben, dann macht es natürlich Gedanken. Und es ist normal, sich Sorgen zu machen über das, was kommt. Die radikalen Kräfte in unserer Gesellschaft nehmen immer mehr zu. Die Demokratie, die wir haben, die Freiheitsrechte, die wir haben, sind auf der einen Seite natürlich eingeschränkt, auch durch Umstände. Das war schon immer so. Auf der anderen Seite aber gibt es viele, die es gar nicht mehr schätzen. Wo stehen wir? Womit beschäftigen wir uns? Wo stehst du, wenn du in dieses Jahr hineinschaust? Sind es eher sorgenvolle Gedanken, die du dir machst? Oder ist es die Hoffnung? Die Hoffnung, weil du weißt, Gott geht mit, Gott ist dabei. Er wird für jedes Problem auch eine Lösung haben. Ich möchte mit Psalm 32, Vers 4 beginnen. Da steht, er ist der Fels, Gott ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, alle seine Wege sind recht, treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich geboren hat. Psalm 32, der Schreiber hier, erinnert uns daran, dass wir einen Fels haben, auf dem unser Leben gegründet ist. Dass wir einen festen Stand haben, egal welche Stürme um uns herum sind. Aber beim Volk Israel damals war es so, dass sie diesen Fels verlassen haben dass sie es vergessen hatten und dass sie so von den Problemen und von den Wünschen für ihr Leben erfüllt waren, dass dieser Gott in Vergessenheit geraten ist. Stehen auch wir in der Gefahr? Stehen auch wir in der Gefahr als Einzelne, dass wir den Fels unseres Lebens vergessen, weil wir zu sehr uns mit den Problemen beschäftigen? Die Weihnachtszeit liegt hinter uns. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie Jesus damals auf die Welt gekommen ist. Und wir haben gesehen, es gab damals viele falsche Vorstellungen vor Jesu Erstem Kommen. Und das Volk, das eigentlich vorbereitet sein sollte, das Kommen des Messias zu haben, zu erleben und ihn willkommen zu heißen, war nicht vorbereitet darauf. Warum? Weil sie falsche Vorstellungen hatten. Und die Frage ist, wie geht es uns als Adventgemeinde, wie geht es uns als Sieben-Tags-Adventisten heute? In unserem Namen stehen wir dafür, dass wir die Wiederkunft Jesu erwarten und dass wir vorbereitet sein wollen auf seine Wiederkunft. Kann es auch uns so gehen, dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen? Selbst wenn wir die Prophetie in der Bibel kennen, selbst wenn wir Matthäus 24 und das Danielbuch und Offenbarung 12 bis 14 vielleicht fast auswendig können, kann es trotzdem sein, dass wir uns mit den falschen Dingen beschäftigen. Adventisten waren lange Zeit bekannt dafür, dass sie eine Botschaft hatten für die Zeit. Vorträge über Daniel 2 haben in der Vergangenheit viele Menschen zum Glauben gebracht. Im Moment kann man manchmal das Gefühl haben, dass wir hier vielleicht eine Krise haben. Es scheint nur wenige zu interessieren, was wir zu sagen haben. Und so möchte ich am Anfang dieses Jahres auch ganz bewusst die Prophetie über das, was kommt, noch mal in den Fokus rücken, aber vielleicht von einem anderen Blickwinkel. Und ich lade euch ein, einen anderen Blickwinkel einzunehmen über das, was die Bibel sagt, über die Zeit der Wiederkunft. Und einsteigen möchte ich mit Offenbarung 18, 1 und 2. Da lesen wir danach, sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen. Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Offenbarung 18 steht nicht so sehr im Fokus oft wie Offenbarung 14 von unserer Verkündigung. Offenbarung 14, da lesen wir diese drei engels Drei Engel, die kommen und eine Botschaft für die Welt haben. In unserem Verständnis sind diese drei Engel hier ein, ein Bild für Gottes Botschaft, die er durch sein Volk der Welt gibt. Und es ist die Botschaft, die die Welt vorbereiten soll auf Jesu Wiederkunft, zurückzudenken an den, der die Welt geschaffen hat. Und die Botschaft, die zeigt, die Zeit des Gerichtes ist gekommen, die Zeit, alles offen zu legen, die Zeit der Vorbereitung für Jesu Wiederkunft. Und so sehen wir eben uns selbst, unsere Existenz und unseren Auftrag darin, eben auch diese Botschaft der Welt weiterzugeben. Wenn wir Offenbarung 18 anschauen und hier also von einem Engel lesen, der herniederfährt vom Himmel, dann ist, wenn wir Offenbarung 14 die drei Engelsbotschaft nehmen, hier das gleiche Bild dahinter. Ein weiterer Engel kommt und auch er hat eine Botschaft für die Welt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, warum reden wir oft von drei Engelsbotschaft? Wenn der dritte Engel in Offenbarung 14 nicht der letzte ist mit einer Botschaft, sondern wenn noch ein weiterer Engel kommt, ist es vielleicht Zeit über die Botschaft des vierten Engels nachzudenken? Wenn man geschichtlich in die Entstehungszeit unserer Gemeinde schaut, dann merkt man, dass die erste Engelsbotschaft und die zweite Engelsbotschaft zeitlich vor 1844 festgemacht worden ist. Dass man also das so erlebt hat, dass zuerst die Botschaft kam, auf das Gericht hinzuweisen, in der Zeit der miller ab den 1840er-Jahren, und dass dann im Sommer 1844, nach dieser kleinen Enttäuschung zu Beginn, wo dann viele Milleriten ausgestoßen worden sind aus ihren Gemeinden, dass da diese zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen, eben als aktuelle Botschaft verstanden wurde. Die anderen Kirchen damals, indem sie die Milleriten ausgestoßen haben, haben da, sind dadurch praktisch zu Babylon geworden. Das war etwas, was unsere Pioniere damals so erlebt haben. Könnte es sein, dass auch für diese Botschaft des vierten Engels ein besonderer Zeitpunkt da ist? Und ich möchte darüber mit euch nachdenken. Wenn man Offenbarung 14 anschaut, dann merkt man, dass hier ein Unterschied ist zwischen diesen drei Engeln. Der erste Engel redet mit großer Stimme. Der zweite Engel sprach. Und der dritte Engel folgte und sprach mit großer Stimme. Wir merken also, in dem Ablauf hier gibt es einen Unterschied. Der erste Engel spricht mit großer Stimme, der dritte mit großer Stimme, der zweite Engel spricht. Schauen wir daraufhin noch einmal den Engel aus Offenbarung 18 an. In Offenbarung 18, der Engel, der hier kommt, da lesen wir, er rief mit mächtiger Stimme. Wenn wir diese vier Engel vergleichen, was fällt uns auf? Der erste Engel sprach mit großer Stimme, der zweite Engel sprach, der dritte Engel sprach mit großer Stimme und der vierte Engel rief mit mächtiger Stimme. Meine Frage, welches ist der wichtigste Engel? Welcher Engel hat die wichtigste Botschaft? Nun, wenn man sich den Bibeltext anschaut, ist es eindeutig, es ist der vierte Engel. Es sind nicht die drei vorher, sondern der vierte Engel ist der, der mit mächtiger Stimme ruft. Das heißt, seine Botschaft ist viel wichtiger als die Botschaft vorher. Das sagt der Bibeltext. Und die Frage ist, warum wir so wenig Fokus auf diesen Engel gelegt haben. Wenn wir uns anschauen, was dieser Engel zu sagen hat, dann glaube ich, dass eine Gefahr darin liegt, dass wir zu schnell lesen, was die Botschaft ist und zu wenig die Einleitung lesen. Denn die Einleitung hilft uns, den richtigen Fokus, den richtigen Blick zu haben über das, was kommt. Und was steht in Offenbarung 18, Vers 1? Der andere Engel fährt hernieder vom Himmel, der hat eine große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Wenn man sich das nachher durchliest, dann denken wir oft, die Botschaft des Babylon ist gefallen. Aber um den Fokus dafür zu haben, müssen wir verstehen, warum die Erde von diesem Engel hier erleuchtet wird. Was heißt es, dass die Erde von seinem Glanz erleuchtet wird? Nun, wie gesagt, traditionell, Offenbarung 14, haben wir verstanden, dass es eine Botschaft ist, die von Gottes Volk auf der Erde verkündigt wird. Die Frage ist also, welche Botschaft ist es, die durch diesen Engel hier verkündigt wird, die Gott anstößt. Das Wort, das hier für Glanz verwendet wird in der Luther-Übersetzung, ist im Griechischen das Wort Doxa. Und wenn man sich anschaut, wie dieses Wort übersetzt wird in der Bibel, dann sehen wir im Griechischen dass es folgende Übersetzungsmöglichkeiten gibt. Ihr habt hier nicht die, genauen, die genaue Anzahl, aber ihr seht durch die Grafik so einen Ansatz davon, wie häufig die Übersetzungsmöglichkeiten sind. Also Herrlichkeit, Ehre und Glanz ist das, was alles so dieses Wort Doxa enthält. Und ihr seht, die, der weitaus größte Teil, über drei Viertel aller Verwendungen sind entweder Herrlichkeit und Ehre. Und dann kommt erst Preis und Glanz und Klarheit und Abglanz, Ruhm später. Das heißt, wir sehen, im Zentrum, im Fokus ist eigentlich das Wort Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir den Bibeltext anschauen, dann können wir sagen, die Erde wurde von der Herrlichkeit dieses Engels erfüllt. Und da stellt man sich doch die Frage, welche Herrlichkeit erfüllt diese Erde kurz vor Jesu Wiederkunft? Denn darum geht es dann. Kapitel 18, Kapitel 19 kommt Jesus dann wieder. Der Reiter auf dem Pferd in Weiß, da ist die Wiederkunft. Was ist also die, die, die Herrlichkeit, der Glanz, den dieser Engel kurz vor Jesu Wiederkunft ähm, auf die Erde gibt? Dazu brauchen wir 2. Mose 24. Die Offenbarung ist ja oft, dass sie Bilder verwendet als, aus dem Alten Testament. Und so hilft uns hier eine Geschichte in 2. Mose 24, um zu verstehen, welche, welche Bedeutung dieser Glanz, diese Herrlichkeit hat. 2. Mose 24, ab Vers 15. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berg Sinai. Im Hebräischen ist das Wort für Herrlichkeit kavod, aber in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes wird hier das Wort doxa verwendet. Also das Gleiche wie in der Offenbarung in Kapitel 18. Wir haben also hier die Begebenheit aus dem Alten Testament, die uns hilft zu verstehen, welche Herrlichkeit vom Himmel kommt. Also, es ist die Geschichte, wo das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai ankommt. Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint auf dem Berg. Ich lese weiter. Die Wolke bedeckte ihn den Berg sechs Tage und Gott rief Mose am siebenten Tag aus der Wolke. Und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Die Herrlichkeit, die also dieser Engel auf die Erde bringt, ist die Herrlichkeit Gottes. Was ist damit aber gemeint? Heißt es, dass übernatürliche Erscheinungen von Gottes Herrlichkeit sein werden? 2. Mose 33 haben wir eine Begebenheit von Mose. Und Mose sprach zu Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Nachdem das Volk den Abfall gemacht hat und das Bild angebetet hat, ist Mose wieder in Gemeinschaft mit Gott. Er ringt mit Gott darum, dass Gott das Volk weiterhin begleitet. Und weil Mose diese enge Gemeinschaft mit Gott hat, sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, »Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht.« Und der Herr sprach weiter, »Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen.« Mose hat also den Wunsch, den Gott zu sehen in seiner Herrlichkeit. Und Gott sagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen. Als sündige Menschen können wir das Licht in Gottes Gegenwart nicht ertragen. Aber er sagt, es gibt eine Möglichkeit, du kannst hinter mir hersehen. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und trat da selbst zu ihm, und er rief aus den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Das heißt, Gott verheißt Mose, dass er kommt und dass Mose hinter ihm hersehen kann, dass er einen Teil der Herrlichkeit Gottes sehen wird. Interessant ist aber, wenn wir den Bericht dann lesen, dass nicht, wie wir erwarten würden, Mose hier eine Beschreibung des Aussehens Gottes liefert, und sagt, wie dieser Glanz, wie diese Herrlichkeit aussieht, das würden wir erwarten. Sondern das, was er hört, dabei ist, wie Gott seinen Charakter offenbart. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist sein Charakter, sein Wesen. Und das, was wir hier lesen, was er sagt, Tausenden gibt er Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Wesen ist Gnade und Barmherzigkeit, die er gibt. Ja, der Bibeltext macht klar, es gibt auch Folgen, Konsequenzen für Sünde, bis ins dritte und vierte Glied. Und da, wo wir als Seelsorger das manchmal erleben können, ist dass da, wo Menschen sich ganz bewusst mit der Macht des Gegenspielers eingelassen haben, mit der Macht Satans und seine Hilfe in Anspruch genommen haben, dass da manchmal die Kinder und Enkel manchmal noch die Folgen tragen müssen davon, dass es Situationen gibt, wo der Feind Zutritt in ihr Leben hat, wenn sie nicht zu Gott kommen und sich von Gott befreien lassen. Das ist die praktische Möglichkeit, wo wir das hier sehen. Aber der Fokus, den Gott selber hier gibt, ist, Tausenden bewahrt Gott Gnade und Barmherzigkeit. Und bis ins dritte und vierte Glied sind die Folgen zu spüren. Manchmal stürzen wir uns auf dieses dritte und vierte Glied und schauen uns das an. Aber das Bild, das Gott hier gibt, ist tausende, Tausenden Gnade und Barmherzigkeit. Und bis ins dritte und vierte Glied verschwindend gering ist das, was wir an Folgen unserer Entscheidungen zu tragen haben. Das heißt, der Charakter Gottes ist es, was hier als Mose bittet, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen, was hier der Bibeltext in den Mittelpunkt stellt. Die Herrlichkeit des Herrn ist sein Charakter. Und wir haben ja in meinen Predigten im letzten Jahr schon oft über Gottes Charakter nachgedacht, wie gut Gott ist und dass es keinen besseren, kein besseres Wesen im Universum gibt als Gott selbst. Wenn wir dann weiterlesen, dann berichtet die Geschichte, als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich ihm zu nah. Das heißt, diese Gemeinschaft, die Mose hier hat mit Gott, dass er diesen Charakter Gottes von Gott selber in dieser Art und Weise versteht und begreift, hat Auswirkungen auf Mose selber. Sein Angesicht leuchtet nun. Wie die Geschichte hier weitergeht, möchte ich in der nächsten Predigt mit euch genauer anschauen, weil sie Folgen hat bis heute. Aber hier sehen wir, was Moses Angesicht zum Leuchten bringt ist die Gemeinschaft mit Gott und dass er Gottes Charakter in einer viel stärkeren Art und Weise erlebt und erfährt und das an die Menschen, an das Volk weitergeben kann. Kommen wir mit dieser Geschichte zurück zu Offenbarung 18. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und ich glaube, mit dieser Geschichte im Hintergrund vom zweiten Buch Mose können wir jetzt verstehen, welche Botschaft es ist, die die Welt erleuchtet. Es ist die Botschaft von Gottes Charakter. Es ist die Botschaft, dass Gott gut ist. Es ist die Botschaft, dass es einen Schöpfer gibt, dass diese Welt nicht nur durch Zufall entstanden ist. Es ist die Botschaft, dass ein guter Gott die Geschicke führt, der uns helfen möchte, der gnädig ist, der heilen kann und der ein neues Reich aufrichten wird, das keine Folgen des Klimawandels und sonstiger Zerstörung durch den Menschen mehr hat, keine Krankheit und kein Tod keine Seuchen, kein Leid und keine Trauer mehr. Gottes Glanz, Gottes Herrlichkeit ist sein Charakter. Und Offenbarung 18 sagt uns, dass die Botschaft von Gottes Charakter, von Gottes gutem Charakter vor Jesu Wiederkunft diese Welt erleuchten wird. Die Botschaft, die wir dann lesen, er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, sie ist gefallen Babylon die große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Und es gibt innerhalb unserer Gemeinde viele Vorträge, die sich mit Babylon beschäftigen. Ganze Vortragsserien gibt es, die sich damit beschäftigen, was Babylon ist. Und solange das im Rahmen ist von dem, was Ellen White im Buch Vom Schatten zum Licht schreibt, bin ich auch damit einverstanden. Aber was man festhalten muss, Babylon ist in der Bibel vor allen Dingen etwas, das für Verwirrung steht, für Verwirrung über Gottes Charakter. Das erste Vorkommen Babylons beim Turmbau zu Babel ist der Versuch, sich vor einer erneuten Flut zu schützen. Nicht Gott zu vertrauen, der gesagt hat, es wird nie wieder eine weltweite Flut kommen. Nein, die Menschen damals haben gesagt, wir vertrauen Gott nicht, wir sorgen für unsere eigene Sicherheit. Und im Kern darum ging es, wir vertrauen Gott nicht. Und das war der Beginn von Abfall und von Rebellion gegen Gott und von Verführung. Das heißt, Babylon steht in der Bibel vor allen Dingen für die Verwirrung über den Charakter Gottes. Die Verwirrung darüber, wer Gott ist. Und diese Verwirrung führt zu Rebellion und zu Abfall und zu Verführung. Und es ist eindeutig klar, dass wenn die Botschaft von Gottes gutem Charakter diese Welt erleuchtet, dass damit natürlich auch alle Botschaften, die Gott in ein falsches Licht stellen, dass auch diese Dinge damit entlarvt werden müssen. Und ich habe vor allen Dingen auch in den Predigten letzten März und April darüber nachgedacht, wie im Laufe der Kirchengeschichte das gute Bild von Gott verändert worden ist. In das Bild eines Herrschers, der durch Macht regiert, anstatt durch Liebe. Eines Gottes, dem wir nicht vertrauen können, sondern wo wir Angst haben müssen, weil wir das Bild haben, dass er uns nicht erretten möchte sondern dass er uns vielleicht sogar von Anfang an vorherbestimmt hat, auf ewig in der Hölle zu schmoren. Und wenn du diese Predigt nicht mitbekommen hast, kann ich dich ermutigen, sie stehen noch auf der Homepage, die Predigten im März und April, die ich da gehalten habe. Das heißt, wenn Gottes die Botschaft von Gottes gutem Charakter diese Welt erfüllt, diese Welt durchflutet, dann ist es klar, dass auch das, was Gott falsch darstellt, offengelegt werden muss, dass es falsch ist. Aber der Fokus hier, der Fokus liegt doch nicht auf dem Bösen, sondern der Fokus liegt auf dem Glanz, der die Welt erleuchtet. Und deswegen sagt Jesus auch, und ich glaube, dieser Bibeltext ist deswegen enorm wichtig, in Lukas 21, Vers 28, als Jesus über die Zeichen der Endzeit redet, da sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, er sagt, beschäftigt euch nicht mit den Problemen auf dieser Welt, die es gibt, mit den Seuchen und den Kriegen und den Problemen, sondern erhebt eure Häupter. Warum? Offenbarung 18 sagt uns, weil der mächtige, Himmel vom Engel, der mächtige Engel vom Himmel kommt, der die Welt und uns erleuchten möchte mit seinem Glanz. Es ist also entscheidend, wohin wir sehen. Das ist etwas, was ich dir heute mitgeben möchte. Wohin siehst du? Womit beschäftigst du dich? Sind es die Probleme auf dieser Welt? sind es die Sorgen und Nöte. Wir konnten schon so oft erleben, wie Gott sich um uns kümmert. Wie auch, wenn er nicht unsere Wünsche alle erfüllt hat, er uns trotzdem die Kraft gegeben hat für jeden Tag. Und auch für die Zukunft, egal was sie bringt, dürfen wir wissen, dass Gott da ist. Dass er uns helfen wird. Dass er uns nicht alleine lässt. Dass er uns für jeden Tag das gibt, was wir an diesem Tag brauchen. Aber er möchte, dass wir aufschauen, dass wir aufschauen zu ihm, dass wir über ihn und seinen Charakter nachdenken. Denn das ist die Botschaft, die wir brauchen. Diese Welt ist durch die Abkehr von Gott, durch falsche Vorstellungen über sein Wesen ins Chaos gestürzt worden. Und wir können heute sehen, wie immer mehr die Schwierigkeiten zunehmen. Dabei wissen wir nicht, wenn wir mit denen fragen, die die Zeit des Zweiten Weltkriegs erlebt haben, dann erzählen sie uns auch, welche katastrophale Zeit es damals war. Und ich glaube, die Probleme, die viele unserer älteren Geschwister in ihrer Kindheit erlebt haben, sind viel, viel stärker als das, was wir momentan erleben. Dagegen ist ein bisschen zu Hause festzusitzen kein kein, keine so schwere Sache. Wenn man damals unseren älteren Geschwistern gesagt hätte, dass noch einmal eine 70-, 80-jährige Friedenszeit kommen wird, dann hätte das damals wahrscheinlich keiner für möglich gehalten. So ist es auch heute. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Es kann sein, dass sich die Welt wieder beruhigt. Es kann sein, dass in zwei, drei Jahren die Pandemie vorbei ist, die Wirtschaft hat es überlebt und alles geht wieder seinen gewohnten Gang. Das ist der Unterschied zu Weltuntergangspropheten. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, wir wissen nicht, wann es geschieht, aber wir wissen, wer kommt. Und wir wissen, welche Botschaft die Welt noch einmal erleuchten wird, bevor Jesus wiederkommt. Ich sah einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, möchtest du erleuchtet werden? Möchtest du, dass die Herrlichkeit Gottes dich erleuchtet und dass du selber Licht bist für diese Welt, weil du nicht über die Probleme und die Katastrophen auf dieser Welt redest, sondern weil Gottes guter Charakter im Vordergrund steht, die Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast, wo du andere ermutigen kannst und kannst sagen, vertraue ihm. Ist es die Dunkelheit dieser Welt, die dein Herz erfüllt? Oder ist es der Glanz des Engels, der vom Himmel kommt? Ich glaube, wir brauchen als sieben eine Erweckung. Es gibt viele Gemeinden, die zerstritten sind, weil es über Fragen von Musik und was weiß ich nicht alles so viel gibt, über das wir sehr gut diskutieren können. Und wir verletzen einander gegenseitig. Wir drängen einander hinaus aus der Gemeinde, weil wir denken, wir haben die Wahrheit. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Erweckung haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass Gott neu im Fokus steht. Dass seine Liebe es ist, von der wir reden, die unser Herz erfüllt. Und es ist genau das, was die Bibel sagt. Verkündigen wir als Adventisten immer noch eine Dreieingelsbotschaft? Oder gestatten wir es dem vierten Engel, in unser Leben zu kommen? in unsere Gemeinden zu kommen? Sind wir bereit, Streit und all das negative Gerede wegzuschieben und die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben und in unseren Gemeinden Wirklichkeit werden zu lassen? Und ich glaube, ich glaube, dass diese besondere Zeit momentan, wo das Leben nicht so läuft, wie, es, wie wir es gewohnt sind, auch eine möglichkeit ist dass wir gott viel viel mehr raum in unserem leben geben als bisher dass wir uns wirklich mit der bibel beschäftigen mit neuen augen lesen und uns fragen wo können wir die herrlichkeit des charakters gottes erkennen und dass wir gott bitten uns zu erleuchten wie damals mose das was mose erlebt hat dass sein angesicht geleuchtet hat war kein zufall sondern er hat Gott gebeten, ich will dein Angesicht sehen. Und ich wünsche mir, dass das unser Wunsch für dieses Jahr ist, dass wir sagen, Gott, wir möchten dein Angesicht sehen, wir möchten von diesem Glanz erleuchtet werden, wir möchten, dass dieser Engel kommt und dass er unser Herz berührt. Wir möchten Licht für die Welt sein. Und Licht für die Welt sind wir nicht, wenn wir das Buch vom Schatten zum Licht verteilen und die Politiker angreifen dieses Landes. Sondern Licht sind wir dann, wenn wir Gottes guten Charakter darstellen. Ich wünsche uns, dass dieses Licht uns Hoffnung gibt. Weil wir wissen, diese Welt geht nicht in eine Katastrophe, ohne eine besondere Offenbarung der Herrlichkeit des Charakters Gottes zu haben. Und wir sind aufgerufen, daran teilzunehmen. Wir sind aufgerufen, diese besondere Offenbarung Gottes weiterzugeben. Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, dass dieser Glanz dieses Engels unser Herz erfüllt und dass unser Leben reich wird, voll wird und Menschen sehen, dass wir Gottes Gegenwart erlebt haben. Herr Jesus, danke dafür, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast als Licht in einer schwierigen Zeit. Danke dafür, dass schon immer dein Wunsch war, diese Welt zu erleuchten. Schon damals, Herr Jesus, als du das erste Mal auf dieser Welt warst, hast du gesagt, dass das wahre Licht in die Welt gekommen ist. Aber dass viele Menschen sich damals davon abgewendet haben, und lieber ihre eigenen Wege gegangen sind. Danke dafür, dass du auch in der letzten Zeit dieser Welt vor deiner Wiederkunft verheißen hast, dass ein besonderes Licht, die besondere, das besondere Sehen deines Charakters, deiner Güte und deiner Liebe unser Leben reich machen wird. Wir bitten dich, hilf uns in dieser Zeit, dass nicht die Probleme und die Sorgen des Alltags oder irgendwelche Serien, die wir im Internet schauen können, unser Leben bestimmen. Nichts von den Dingen, die vergehen, sondern dass unser Leben bestimmt wird durch dein Licht, durch deine Herrlichkeit. Dass wir Menschen sind, die dich erlebt haben. Dass wir Menschen sind, die wirklich fest auf dem Felsen stehen weil sie Erfahrungen mit dir gemacht haben, weil sie wissen, dass du gut bist. Und, Herr Jesus, dass du ein Heilmittel hast für alles Schwierige in unserem Leben. Hilf uns, dass wir unser Gesicht dir zuwenden und dass wir dich bitten, uns zu erleuchten. Und dass dieses Jahr, das vor uns liegt, dazu dient, dass wir dich klarer sehen, so klar wie niemals zuvor. Und dass wir vorbereitet sind, auf das, was kommt, weil wir dich kennen. Hab Dank dafür. Amen.